0: Podcast gravado dia 15 de fevereiro de 2020, às 9h22 da noite. É Muito bem, vamos mais para uma, uma tempestade de ideias. né? E, eu devia estar estudando, eu devia estar fazendo qualquer outra coisa, mas... Bom, mais cedo eu saí, eu saí para a academia e voltei em casa e, e acabei... Comendo e deu sono, eu apaguei aqui. Mas enfim, tem sido isso aí todo dia. É... <risos> Hoje, na hora que eu saí de casa, mais cedo, né? Eu me deparei com uma situação que foi um pouco comovente, né? Hum, eu tava caminhando na, na calçada e daí veio um rapaz próximo de um ponto de ônibus, né? Ele atravessou a rua com a intenção de falar comigo. E era um rapaz de rua, né? Ele estava falando com a voz muito baixa, né? Um... Ele falou assim, eu estou numa situação de rua. Você não poderia me ajudar? Ele começou pedindo desculpa por estar interpelando alguém né? para pedir uma ajuda e e eu realmente não tinha eu ando com, com cartão né na carteira é, eu não ando com dinheiro é muito raramente ter dinheiro mesmo no, no, comigo né junto comigo e e daí é, eu vi é um rapaz assim mais, mais alto é, muito magro né muito magro mesmo e eu não, não tinha como naquele momento dar nenhuma ajuda, né? Eu tava seguindo o meu caminho, ele tava na metade do caminho. Ah, mas eu.. E aí ele eu, eu falei, não, eu não tenho, né? Infelizmente eu não tenho. E aí ele pediu pra, pra mulher que tava nesse ponto de ônibus, né? Próximo. Ele falou da mesma forma, né? Estava numa situação de rua. E nesse trecho que eu passo, né, isso é muito comum, ter gente, pessoas que, é, pedindo grana, pedindo dinheiro próximo de uma praça e no, no trecho, nesse trecho, nessa rua que eu caminho, a, próximo ao, ao centro da cidade, praticamente no centro, vamos dizer assim, e é uma rua onde você encontra ali vários restaurantes, é, restaurantes mais, mais caros, né. Alguns mais sofisticados. Assim, tem muito consultório de dentista. Tem muito. Ah, tem algumas lojas assim. Então é, é uma. É uma parte que é, é comercial. Né, bastante comercial. E sempre tem alguém pedindo. Né, sempre tem. Naquele, naquele trecho. Né. Ah, foi nesse mesmo trecho que uma, uma vez uma mulher me pediu. Grana e ela falou: você pode me dar um dinheiro para para comprar uma, uma pedra de crack? E eu falei que não tinha, né? Mas, enfim, o, o, o que eu o que eu queria falar assim, a gente nem imagina, né? Não faz noção do de como que é a vida das pessoas fora da da tua própria existência, né? fora da tua própria vida. Como que é a vida lá fora? Como que são as situações lá fora que as pessoas estão enfrentando, né? E nessa última semana, né, eu... eu assim, todo dia é, é um aprendizado, na verdade, né? Todo dia é você ficar um pouco mais consciente de si mesmo. Ah, nos últimos dias eu estou tentando manter a calma, estou tentando não me descontrolar em relação, em relação a a ansiedade né, que eu tenho, que é eterna, está o tempo todo aí. Porque eu sinceramente cheguei no ponto de, de pensar assim, eu não consigo ver o quadro todo, eu não consigo ver tudo, né e dizer, isso acontece por esse motivo. Eu não sei por que razão esse cara tava numa situação de rua, como ele mesmo falou, né? Mas se foi responsabilidade dele ou não, hum, eu não saberia dizer, né? Então qualquer um poderia falar, isso é, o cara vai comprar droga, o cara vai. o cara vai pegar essa grana aí, vai, sei lá. É, comprar cachaça, comprar, é, vai fazer um assalto, sei lá, é... a gente sempre tem uma tendência a pensar que uma pessoa que já está numa situação ruim, ela está ela ali por alguma, por alguma razão, que, que é uma razão ruim, assim, a responsabilidade dela estar tá naquela situação. Não tô dizendo que isso aí é, é mentira, né? Qual que é a probabilidade de alguém que te pede um dinheiro na rua, uh, não ser para comprar uma droga? Né? E... Assim, mas o, o que eu quero, o que eu queria pontuar é que... Você de fato não sabe, né? Eu, eu realmente fiquei com vontade de parar e conversar com esse cara olha, eu não tenho nada aqui, mas assim... Como que tu tá... Por que, que tu tá nessa situação de rua, né? Por que, que tu tá morando na rua e tem que pedir grana as pessoas, né? Porque eu acho que assim, ao menos eu tomaria consciência da, da situação do outro. Contando que a pessoa fosse sincera, né? E dizer realmente os fatos. Porque eu acho assim que... É, depois de um, de um certo tempo, né já chega de, de tanta mentira, já chega de tanta... De você querer enganar, se enganar, nem né, enganar o, o próximo. Então, assim... Uh, eu não passo a mão na cabeça de alguém que... Deliberadamente... É, planeja e... Tenta alguma coisa de ruim contra outra pessoa, né? Um ser humano adulto que que chega num ponto de planejar fazer uma coisa ruim com uma outra pessoa, com outro grupo de pessoas, por mais que, sei lá, em alguma situação ele, aquilo seja uma vingança, alguma coisa do tipo, né, um, mas em situações, por exemplo, alguém que planeja um assalto, alguém que planeja um, ferir alguém por... Covardia, alguma coisa do tipo, é, Eu não tenho como concordar com isso aí, né? Qualquer um, ninguém concordaria com isso aí, ninguém acharia isso aí correto, mas você tem que ser louco para ficar defendendo esse tipo de ação. Agora, a minha curiosidade ela está ela no, no sentido de que de, de saber o que levou a pessoa a, a chegar àquele ponto, né? É. Não, não que ela vai dar uma justificativa e que vai me convencer, mas só para você saber qual foi o caminho que, sei lá, o raciocínio daquela pessoa, a lógica da pessoa chegou. Aquele ponto de ela achar que aquela ação que ela vai cometer, por pior que seja, é justificada, né? E eu sempre, eu sempre por mais que eu não saiba a resposta completa, né? por mais que eu não saiba o fluxo da coisa toda até chegar a esse ponto, eu sei muito bem que, no fim das contas, é, é, a, é a instabilidade humana, é a instabilidade que, que nós temos, né? todos nós temos, e que, e que gera todo esse tipo de situação. Eu não me excluo disso aí, eu sou tão instável quanto qualquer outra pessoa, ah, porque a gente é governado por, primeiro, por um pensamento que a gente ah, talvez não tenha um controle, ou não, a gente não tenha noção que, que tem um controle, no sentido de que, da origem, eu não sei de onde vem esses pensamentos, Eu realmente eu não sei, ninguém sabe, né? e você não pode acessar isso e simplesmente mudar, falar, olha, esse pensamento, ele não é produtivo, ele não vai me gerar nada, hum, ele não vai me gerar nada positivo, é, ainda por cima vai hum, gerar algo negativo para um outro ser humano, e, e além de tudo, isso não vai levar ninguém a nada, no fim das contas, né? Só que, e eu chamo isso, é uma verdadeira, uma verdadeira solidariedade, né? E a gente não, não além da, do, do pensamento, né, tem o reflexo que é uma emoção. Ah, que não, eu não sei, né? Eu não, não sou nenhum especialista. Se as, as duas coisas andam juntas, né? Uma racionalização sobre algo que causa em você uma reação emocional que a partir daí você tem uma ação diante dessas respostas. Né? Mas, no fim das contas, é a instabilidade. É a instabilidade em todos os sentidos. É moral, social, emocional do ser humano. Né? O pensamento, a forma de pensar da gente que é enviesada. E, no fim das contas, é a própria estrutura... Uh, do, do cérebro humano de, do pensamento de como que ele, como que ele trabalha né? é, para mim isso é fato assim é uma coisa que eu custei a perceber é que no, no meu ver assim para mim né, não individualmente é, todo e qualquer pensamento que eu, eu tive ele tem a intenção de me manter num determinado estado, que é um sentimento de ansiedade e, e sem ansiedade, depressão e e uma criação eterna de, de, de problemas e situações. É, para mim, é exatamente assim que o, o meu cérebro funciona. Né? Eu não sei como que é para as outras pessoas, mas eu acho que basicamente é a mesma coisa. Ele tentando manter você em um certo estado e, aparentemente os pensamentos que a gente tem hoje em dia eles tentam manter a gente num estado ruim eu não sei se isso é só comigo mas eu vejo muito isso na nas relações entre as pessoas né? uma outra pessoa que eu que eu vejo assim que se elas não estiverem mentindo elas são pessoas dignas assim que ao menos em relação ao outro né ao semelhante elas têm atitudes mais dignas mas a grande maioria de nós, a gente nem consegue esconder isso, a gente nem consegue modular um sentimento ruim que a gente tenha para um determinado fulano ou fulano que agir de uma certa forma que a gente não está de acordo. É uma reação muito rápida, uma reação muito automática e que ela determina muita coisa, né inclusive determina como você age em relação a si mesmo. agora Quantas pessoas têm consciência disso? Né? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E não, isso não tem nada de especial, você tomar consciência disso. Porque tomar consciência disso por si só não vai te libertar dessa prisão. Né? É a mesma coisa do cara, sei lá, foi condenado por um crime e está preso. Ele está lá 10 anos e ele toma consciência que está preso e ele toma consciência do que levou a ele aquele ponto mas não vai mudar a situação dele não vai mudar o passado e talvez o mundo futuro você vai continuar sendo a mesma coisa agora é com um esforço muito grande as custas de um esforço muito grande que você tem que tentar é, se manter né minimamente é, são né mentalmente falando, para poder continuar vivendo, para seguir vivendo, porque da forma que eu vejo assim, o... isso aqui não não tem muito futuro, né? Para a sorte do ser humano é porque ele tem uma natureza boa. É, nós temos potencialmente uma natureza boa que eu eu acredito que ela é ainda superior à nossa natureza ruim, mas por um pequeno deslize, por, um, por uma coisa muito pequena, se a gente der atenção a essa coisa mais ancestral, a, a essa resposta mais imediata, né, que é do pensamento, da fisiologia, da emoção, enfim, isso pode nos levar a, a um mal muito grande e irremediável. Eu, eu vejo assim, uma situação, sei lá, catastrófica, você tem lá pessoas que são presidentes do, dos países aí, né, do mundo, e por alguma razão, algum tipo de, de, sei lá, de desavença ou desacordo em relação a alguma coisa, e o cara pode simplesmente tomar uma decisão, por mais que ele ache que está sendo técnico, enfim. É... Ele pode tomar a decisão de começar uma guerra nuclear. <risos> Lógico que eu estou exagerando aqui. Mas o, o fato é que e, e é algo que ninguém para para pensar a respeito, nem tenta agir sobre isso. É no seguinte, será que a forma que eu, que eu penso ela, ela é correta? Será que a forma que eu estou agindo ela é correta? Tanto em relação a você mesmo quanto em relação ao mundo. Hoje eu falo assim, 99% dos problemas que eu tive, eles foram causados por mim mesmo. Eles não, não têm uma, uma causa externa. Eles têm uma causa interna ah, que me fez ser displicente em relação a algumas coisas ou agir de forma errada em relação a outras, de forma precipitada, enfim. E no fim das contas, tudo isso me trouxe um, pre, um prejuízo. Ou no fim das contas o acúmulo de tudo isso aí, no final das contas me, tr das contas, me trouxe algum mal. Até porque a gente caminha né, sempre a cada dia em direção ao fim. Você não vai ficar subitamente velho né, do dia para a noite. Ah, e não é a velhice em si, mas é o fato de você estar tá, é, um dia após o outro vivendo um dia a menos. Não é um dia a mais, você não está contabilizando isso. Uh, porque isso vai continuar, é de fato um dia menos, você não sabe quando isso vai acabar, pode ser a qualquer momento, né, então assim, todos os dias eu, eu pego eu pego pensando e tendo essa reflexão, é, quando eu falo, olha, eu não deveria estar tá fazendo isso, eu deveria estar tá fazendo uma outra coisa, mas ao mesmo tempo eu pergunto, se eu deveria estar tá fazendo uma outra coisa, porque o meu sistema, porque o meu pensamento, porque ele não me permite que eu tenha esse tipo de atitude. Se eu deveria estar estudando, porque todo o meu a minha existência ela não está inclinada, ela não está, sei lá, com o ânimo ou com ou com a disposição de realmente estar tá estudando, estar tá fazendo aquilo ali, além de qualquer outra coisa, né? Então esse, esse essa ponte né entre que na verdade é um caminho de ida e volta né? o teu pensamento diz que tu deveria estar tá fazendo tá fazendo algo e ao mesmo tempo ele não te dá as ferramentas para você fazer esse algo a única a única razão de ficar nesse jogo é que é que você é para te deixar primeiro confuso e para te fazer se sentir mal então, esse é o jogo do, desse cérebro antigo que a gente tem. Esse, esse é a grande, essa é a grande jogada dele, ele não tem nada além disso. É, é tudo que o cérebro tem, é tudo que o pensamento tem a oferecer. É te deixar numa gaiola, é te deixar ansioso, te deixar preso a, a uma certa situação. Ele, ele não tem nada de especial além disso. O, o, o eu que você tanto defende, que a gente defende, né? ele não tem nada de fato a oferecer. Porque se ele fosse algo precioso, se ele fosse algo é, digno, algo que valesse a pena conservar, ele te levaria muito além nesse mundo. E uma coisa que eu tinha dito, acabei, eu, acho, eu pulei... Ah, o que eu penso é que a gente, né, nós como sociedade humana, a gente tem uma sorte, porque tem alguns poucos indivíduos que têm uma capacidade intelectual maior. Uh, juntando a isso você tem um acúmulo né, de conhecimento aí com o passar das, das gerações, mas é, é, simplesmente é uma ou outra pessoa que, que consegue sobrepujar a própria natureza humana. E além, eu falo na parte técnica, né? Então se não fosse isso, a gente ainda teria, estaria vivendo em cavernas. A sorte é que, e como toda a sociedade é assim, a gente se apoia nos ombros de, de, outras, de outras gerações e se apoia nos ombros de um grupo muito pequeno de pessoas que realmente trabalham em função de, de manter a sociedade humana como um organismo. Porque se isso falhar de fato, se a gente se tornar tão instável e egoísta incontrolável por conta dessa, de dar uma resposta para essa própria natureza de aceitar isso, então isso aqui tende a falir mesmo, isso aqui tende a acabar. Da mesma forma que o, tu pode cometer um erro, ou por deixar de fazer algo, ou por fazer uma coisa de forma errada, e esse erro tem um prejuízo só para você... Quando você pega o acúmulo de coisas, o acúmulo de erros que, que o ser humano pode cometer, ou que eu, em um ou outro ponto, que é, é nev, nevrálgico, <risos> acho que é assim que fala, se a coisa deixar de funcionar ali, então tudo pode vir a colapsar. Né? E é o que a gente vê hoje em dia. Mas isso eu vou... eu vou tentar falar de uma forma mais... mais mais restrita. Uh, por que que eu estou comentando tudo isso, né? Eu tava vendo ontem tava fiquei até tarde estudando e eu tava vendo um, um eu sempre vejo o um documentário Cosmos né do Carl Sagan, a primeira versão, né? E um dos episódios ele ele fala ele fala realmente essa questão da gente ainda ter um, um, um cérebro ancestral e que no caso na época dele quando estava na, na época da guerra fria na época que foi gravado os episódios no né, documentário então tudo poderia vir a perder ser colocado a perder por conta de um de realmente o, o se o humano aceitar essa sua natureza que é é a natureza humana isso é fato isso aí não vai mudar a natureza humana é instável né. E ele também comenta a questão do, da. na Grécia, né? Por exemplo, você tem toda aquela. aquela coisa historicamente comprovada que. você tinha avanços, né? No pensamento, na. na tecnologia em si. Mas os caras, por exemplo, não, conte, não contestavam a escravidão. Se isso era ou não algo correto. Então, vê que. essa história ela vem se. Si. Se repetindo desde muito tempo. Ah, não tem, eu não diria, não diria nem perfeito, né mas não tem um ser humano nessa, nessa Terra que, que, que diga assim: olha, essa pessoa ela teve um pensamento, uma ação impecável ao longo da sua vida. Não tem a grande parte disso é porque a gente é, é um ser pensante a gente tem uma tem a capacidade de pensar sobre as coisas né? a gente tem uma consciência todo mundo tem uma consciência né só que ao mesmo tempo você não sabe o que é isso e você tem uma, uma outra natureza que te trai o tempo todo é você querer sustentar uma consciência por baixo de uma natureza que é animalesca, né? Que é animal. É... O que está na base mesmo é um negócio animal. É uma coisa que não evoluiu. É... O, o cérebro racional, vamos dizer assim, né? Do jeito que ele é, é uma coisa mais nova. E o cérebro... Vamos então, dizer assim, emocional que dá as respostas, né? Fisiológicas, né? as respostas básicas. Ele está lá na base. Então, eu acho que para a coisa toda funcionar, teria que ser o contrário. E quando eu falo o cérebro, a estrutura do cérebro, eu vou um pouco mais a fundo, não é a questão do. Porque ele tem uma serventia, né? Ele está lá, mas ele tem uma serventia. Eu falo que não há um domínio da razão em relação a essa outra, a essa outra parte. Não há e nunca vai haver. Isso é fato. Então, aquela, aquela frase, né? Quem tem o poder não é a, o oráculo, mas são os sacerdotes. Você pode usar o seu cérebro ou a tecnologia a, a ter o serviço mas a partir do momento que você coloca um ser humano na equação todo esse sistema que ele está programado para ser racional ele vai se corromper e não é porque eu tomei a atitude deliberada de corromper mas é que, o que é que me fez chegar até aquele ponto ou o que é que me levou a pegar uma arma e, e assaltar ou, o que é que me levou a ter ciúme sei lá do, da tua esposa ou de alguém que tu gosta o que é que te levou a, a ser displicente em relação à tua alimentação e o, o que eu percebo é que todo o, o universo do, do humano né, ele é baseado nesse jogo ele é, base, ele é baseado nisso de é uma consciência que é inconsciente, né? É uma consciência que está a servir... Ela acha que está... Que ela deveria né, ser o senhor, né? Mas o... o, o ela é o, o oráculo, vamos dizer, mas o sacerdote mesmo é, é o cérebro mais primitivo. No fim das contas, parece que é ele que decide, né? Se ele decidisse é, para o bem, né? Seria, seria excelente, mas. É, esse tipo de pensamento mais imediato e mais emocional, ele não serve para nada. Agora, o que é que acontece? É um negócio que ele quer estar tá ali, ele quer existir de alguma maneira. É um, é um eu que ele, ele não quer abrir mão do, do conceito, né? que isso é, algo, é um negócio abstrato, mas é um conceito que tu tem dentro da tua cabeça, que tem um indivíduo, né, que é você, e que as coisas têm que ser de acordo com o que você, com o que esse indivíduo acha que deveria ser, ah, ele comanda, praticamente não, ele comanda todas as tuas ações, e, e ele te separa do mundo, ele te separa de, do, do teu semelhante, ele escolhe quem tu deve ou não é, gostar, ele escolhe o que você acha justo ou não, o que te atinge ou não. E para para pensar, né? ninguém, ninguém é, contesta isso. Como o ser humano ele, ele é potencialmente bom, ele no máximo se sente mal. Mas eu acho que até isso as pessoas estão o eu, né, esse eu falso eu, ah, não diria falso, mas essa, esse pedaço do, do que é, né, tua personalidade, até isso ele está tentando superar até esse sentimento ruim que você tem, caso você faça alguma coisa que sua consciência sabe que você não deveria ter feito. Ele vai tentar achar uma justificativa, né, não, eu fiz porque, enfim, mas é Observando o meu pensamento eu, e os meus padrões de pensamento, eu vejo que eles são muito vagos, eles são muito vazios. Por exemplo, essa semana eu estou tentando não me preocupar, estou tentando não dar, não dar tanta atenção para a minha ansiedade porque eu realmente eu estou precisando concentrar minha atenção em algumas outras atividades que se eu não fizer, isso vai me, me gerar um, preju um prejuízo muito maior. Eu não tenho nem opção de não fazer, no caso, é, são algumas atividades profissionais que no meu caso elas exigem que eu use a minha, o meu raciocínio, então isso tem que estar tá muito afiado, só que se eu estiver preocupado com outras coisas de fora, eu não vou conseguir dar conta disso. Então, essa semana, essa semana que passou, né? eu estou tentando, de fato, não dar atenção a, a essa sensação de que realmente tem algo ruim acontecendo o tempo todo. Ou de que algo ruim está prestes a acontecer ou tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa acontecendo de ruim, tem, todo dia tem. A todo momento, tu está se deteriorando todo o tempo, só que eu falei, olha, eu não vou ter como ter comando, ter controle sobre tudo de uma forma que uh, nada vai me atingir e que eu vou, vou seguir, né, sem é, incólume, assim, sem acontecer nada e é, eu sei eu sei muito bem que se nada tivesse me acontecendo tivesse me acontecido no nível material, né, um problema de saúde, algum outro, algum tipo de, algum outro tipo de coisa, né, no nível material mesmo, pode ter certeza que é, eu iria racionalizar, iria pensar em algo que teoricamente estava acontecendo, aí é aquela coisa é, eu criando cenários que não existem só para me sentir mal, ó, só para Ficar provocando é, um sentimento ruim de, de, de descaso, de. de como é que se diz? De, de tristeza, de. Sabe? Só para justificar, olha, o quão coitado eu sou, é, ou. Sei lá, ou. Alguém, alguém tem culpa disso aqui? Ou ninguém percebe como se alguém tivesse que perceber? Né? É, é sempre uma forma de chamar a atenção. Então, se não tivesse nada acontecendo, esse padrão de pensamento iria criar algo. E é o que eu falo. Você chega num ponto que você não, não, não tem como mais dar atenção a isso porque já se passou muitos anos da tua vida, tu já perdeu muita coisa. É, com o tempo é mais fácil ainda que você se quebre, né? Você ah, é como se fosse um, um navio, né, com muitos reparos e que é mais fácil que agora se acontecer algum outro dano que seja mais grave, né? Isso só vai ficar mais mais evidente com os anos e e, assim, agora é uma época de você ter um pouco mais de cuidado, né? Só que... É, isso é algo que todos os dias eu tenho que, que domar, todos os dias eu tenho que estar que tá ali prestando atenção e, e olhando para aquilo ali e tentando, né? E todos os dias cometendo erros, assim. O que acontece, por exemplo, hoje em dia que... No momento que eu estou falando, por exemplo, falando algo que eu não deveria falar, eu estou pensando, caramba, eu não deveria estar tá tocando nesse assunto, eu não deveria estar tá falando dessa forma, eu deveria estar tá concentrado naquilo que realmente uh, vai me trazer algo. Mas não é bem assim. É, eu, eu admito esses erros, só que... Eu acho que deveria estar mais avançado em relação a isso, né? Mas, assim, é até onde eu consigo ir hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu saio lá fora é, e, e eu vejo que o mundo é completamente alheio a esse tipo de reflexão. É igualzinho os gregos que o Carl Sagan falou. Por mais que o cara tivesse filosofia lá na, naquela época já avançado por mais que naquela época os caras não tinham tecnologia conseguir determinar a circunferência da terra conseguiu pensar nas coisas né, com as ferramentas que eles tinham e enfim por mais que tu, tudo isso ocorresse por mais que tivesse ali o uso de um, de um cérebro racional uh, quem está no comando mesmo é a parte humana que as pessoas não querem abrir mão. A gente não consegue, na verdade. Que sequer questionava a escravidão porque eles precisavam dos escravos para poder garantir uma vida tranquila. E né? é, como é até hoje, né? Você precisa que outras pessoas façam o trabalho sujo para você ter uma vida tranquila. Ah, mas tudo bem, né? É o acordo social que a gente tem. É o melhor que a gente tem, na verdade. E, e o, que eu, o que eu percebo, né, saindo lá fora, é, mesmo eu tendo essa inconstância mesmo, que nem tudo que eu vejo e que eu perceba é realmente daquela forma, né? Porque tem um filtro da mente aí. É, quando eu vou lá fora e vejo que tem pessoas que têm capacidade, têm uma experiência de vida, têm, têm inteligência e principalmente dentro da, da área profissional que eu que eu atuo, né, são pessoas que não estão ali à é, toa, elas estão ali porque têm capacidade de estar, onde, de estar onde estão e mesmo assim elas são regidas por uma coisa mais primitiva e isso fica muito refletido no comportamento das pessoas. Eu não sei se isso é da cultura brasileira, se isso é próprio. E olha que no, onde eu estou, assim, diante do que eu já vi em termos de cultura, é uma coisa ainda bem mais avançada, moralmente falando. Muito mais avançada. Mas mesmo assim a gente percebe algumas, algumas nuances que é igual aqui, é igual... É, em qualquer outra parte do. Acho que em qualquer outra parte do mundo, né? Não sei se você tem outras sociedades que são, mas eu vejo que elas sempre caem no mesmo erro, né? É que o erro é ainda ser escravizado por uma parte ancestral. A gente é escravo, é escravo de emoções, a gente é escravo de um, de um, de um conceito abstrato. De um erro que é gerado no teu subconsciente, ó. Que você nem sabe de onde vem. Mas que ele que diz. Eu sou o fulano de tal. Eu gosto disso dessa forma e eu não gosto disso, disso aqui. Ah, eu gosto de de, de... de fulano, de fulana. E o outro fulano e a outra fulana eu não gosto. Ah, eu deveria estar tá fazendo isso. Ou... Eu estou com esse tipo de, de sentimento, de emoção. E você sequer se questiona. As pessoas não se questionam. E isso chega ao ponto disso atingir a própria racionalidade. Ah, de você justificar um erro usando uma razão. você pode justificar qualquer coisa com um discurso. É só usar as palavras certas. Qualquer discurso é, é correto. Agora, quando tu parte para a realidade mesmo, como ser humano é irresponsável, né? ah, é muito fácil depois dizer que eu não disse nada disso. <risos> é, eu não tenho nada a ver com isso. É a atitude básica do humano. Né? Isso aí é a, é a nossa grande covardia. Mas... E, assim é, é muito nítido para mim, quando eu vejo... Tanto em relação ao conceito que eu tenho do mundo, quanto observando o comportamento de outras pessoas. E eu vou dar um exemplo mais claro. então no último no último mês eu eu convivi eu observei uma situação no trabalho que eu fiquei muito intrigado com aquilo é, uma uma colega de trabalho que que sempre foi uma pessoa assim que eu tenho um contato no trabalho né é, aparentemente muito muito gentil muito solista disposta a fazer o trabalho, disposta a participar. E em relação às outras pessoas, sempre... sempre muito... Uh, muito sociável, muito... uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que... Uh, que você, você percebe que ela, ela gosta de interagir, gosta de fazer amizades. E, e em relação a mim... Eu, sinceramente, eu não, não tenho o que falar mal, não tenho que reclamar. E, na verdade, essa situação que aconteceu foi algo que me surpreendeu. Que eu fiquei surpreso de observar aquele tipo de coisa. E, assim, eu vou falar do que eu vi, né? Não não do que... que depois eu fui averiguar isso. Ah, essa Essa primeira pessoa, né? Que... Eu, eu, de fato, e até hoje, eu, por essa situação que eu vou falar... Isso aí não tira... Não tira... Né, o, o conceito que eu tenho a respeito dela. Mas, em relação a uma pessoa B... Né, uma, uma outra pessoa que veio trabalhar no, no grupo da gente... Essa pessoa, essa pessoa A ela teve, um, ela tinha umas atitudes agressivas, assim, de, sabe, de, de ficar dando patada, falando no popular Que eu olhava para aquilo e eu não sabia de onde estava vindo aquilo ali. Primeiro porque eu não estava vendo a necessidade de agir daquela forma. Ah, e eu nunca vi aquela pessoa com aquele tipo de comportamento. Ela pode, eu já tinha visto essa pessoa, essa primeira pessoa, uh, se irritar com alguma outra coisa, mas isso é normal, isso aí, é, todo mundo se irrita com alguma coisa, isso aí... E, e nada do que eu falo aqui diminui, na, na verdade, uh, essa pessoa. Só que o que me surpreendeu foi esse comportamento de ficar... Uh, em qualquer momento se tinha um, um diálogo e a pessoa B falava algo, eu acho que 90% do tempo tinha uma patada, tinha uma resposta atravessada, tinha uma forma agressiva de falar. né E nas vezes que eu presenciei isso, porque, lógico, devia ter algumas vezes que ficaram só as duas, né? E aí eu não sei dizer o que aconteceu, mas eu olhava para aquilo ali e falava mas não tem necessidade disso e, não, como que essa pessoa que é sempre sempre tem um comportamento padrão com todo mundo tá tendo um comportamento diferente com um indivíduo é, com uma pessoa em especial e aí é, ficou um mês inteiro nessa né e depois de depois de um depois de um tempo, ah, já, no, já agora, né? No final da, dessa história aí, eu fui perguntar para essa pessoa B, ah, se eu falei, olha, é uma coisa que eu percebi, né? A pessoa A, ela tinha umas atitudes agressivas em relação a você e, eu sei que você notou, porque essa pessoa B é, é uma pessoa que ah, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa com quem você você vê que ela tem uma experiência de vida maior, enfim. E eu falei, não, lógico que você percebeu, né? Não tem como. Ela falou, não, sim, claro, percebi, mas procurei não mudar minha atitude em relação a a outra pessoa e eu vi realmente que Apesar de estar levando patada... Ela continuou... Saber... Naquela coisa de... De não mudar a atitude em relação a ela... Né? Eu não vejo nenhum sentido nisso aí... Porque eu acho assim... Da primeira patada que eu levasse... Se não tivesse uma razão... Né, eu já me afastaria... Porque... Isso aí é masoquismo... né, Você ficar querendo levar patada... Mas assim... Não sei, né? Cada um age de uma forma, né? Ela deve ter as justificativas dela. Até porque era um ambiente de trabalho, ninguém ia ficar fazendo confusão. Mas assim É o que eu falo. É. Se vamos supor que se essa pessoa A fosse líder de um de um país e a pessoa B fosse líder de outro país, e a pessoa A tivesse mais poderio militar, ela simplesmente invadiria o país da pessoa B. <risos> Simples assim. A não ser, como eu falei, eu não vejo o quadro todo, não estou vendo o quadro todo. Ah, e, e eu não sei o que é que levou a, a pessoa a agir daquela forma agressiva com a outra. Se fosse um dia, ou se fosse ah, algo assim que... Ela fizesse isso com todo mundo. Um dia ela tá com um humor, outro dia ela tá com outro humor. Teria ali um padrão, né? Mas isso que aconteceu foi um negócio totalmente fora do padrão. E eu não faço a menor ideia. né? E daí o é que eu falo? É, coisas parecidas também já aconteceram comigo ou com qualquer um. Isso é fato. E isso a gente consegue observar muito bem. Mas, primeiro, tem uma explicação para esse tipo de comportamento. Segundo, tentar é, superar isso, porque <risos> num ambiente que é de trabalho, que é de co colaboração, quanto mais pessoas se têm dispostas a colaborar, melhor. Eu não tenho por que ficar dizendo eu quero a colaboração de fulano e fulano e não desse aqui. Porque a maioria dos trabalhos são trabalhos que exigem mão de obra. Então, se você tiver uma boa liderança, você consegue aproveitar o fato de você ter um, um, um contingente numérico né? de, de, de pessoas melhor, maior. Né? Mas é, isso aí para mim foi um mistério. Eu, eu, eu não vou perguntar, não vou ficar, é, eu não vou ficar perguntando isso aí, eu não quero confusão para mim mas mas sei lá se um dia eu tiver mais intimidade com essa pessoa eu vou vou chegar e perguntar vem cá é na boa assim sem 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 ofensa, né eu tinha percebido que naquela época tu tinha sido agressiva com a, com uma pessoa lá e tem teve algum motivo assim que eu eu mesmo não vi mas tem alguma coisa que explica aquilo ali, porque realmente foi um negócio, foi um negócio assim, muito fora do padrão, mas é isso aí, a vida humana é isso aí, parece, ao que aparenta, você não consegue simplesmente estar num ponto e existir, simplesmente, você tem que estar fazendo algo, nem que seja, de uma forma abstrata você tem que se ocupar nem que seja com o pensamento e você tem que ocupar com nem que seja com o conceito que você mesmo criou na tua cabeça é, parece que você não consegue simplesmente estar naquele lugar é a mesma coisa que eu que eu tenho que ficar gravando né eu tenho que ficar gravando o um áudio para poder expor essas ideias porque eu simplesmente não consigo olhar para tudo isso, né? E deixar isso. Esse pensamento vir e sair, né? É, e sumir, né? Desaparecer. Eu tenho que ficar expressando isso. Então vai, parece que, que. Parece que o humano ele tem essa necessidade de estar tá fazendo esse tipo de coisa. Eu, eu pessoalmente não vejo vantagens assim. Em você ceder a esse tipo de, de, de comportamento. Para mim, eu só vejo desvantagens na verdade. Mas é um negócio que a gente não consegue abrir mão. É impressionante isso. Você não consegue simplesmente dizer, não, é, não tem porquê. Ah, já chega disso. Já chega de eu ficar... É, me traindo, já chega de eu ficar me enganando tendo pensamentos que não estão me levando a lugar nenhum ou pior, que estão prejudicando outras pessoas eu não vejo porque um ser humano tem que ter uma atitude agressiva com o outro de graça eu não, não vejo motivação a não ser que a pessoa tenha feito algo para merecer aquilo né? mas enfim, eu não vi e outra coisa que, que, eu queria, que eu queria falar é que assim esse 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 eu né, que a gente tem ou que, sei lá, isso que a gente tem que diz assim, eu sou isso aqui eu sou fulano de tal eu sou assim eu penso dessa forma, hein? enfim, como eu falei antes. A pior coisa para esse, esse eu é ser contrariado. Ele realmente não gosta que as coisas aconteçam fora daquilo que ele acha, da forma que ele acha que deveria ser. Quantas vezes a gente... Às vezes uma situação nem aconteceu... Mas só de pensar que é possível que ela aconteça, de uma forma que a gente não concorda, ou que a gente acha que não deveria, isso já causa algum tipo de emoção. Então, se assim, tu pode fazer esse teste agora mesmo. Pensa numa situação que... Sei lá, se é um, um cara casado. Pensa na situação da, da tua esposa te traindo. Ou se é uma, uma mulher casada. Pensa nessa situação do, do teu marido estar tá nesse momento te traindo. Uh, ou pense na situação que tu tem uma doença, qualquer coisa do tipo, e veja o quão contrariado você vai ficar, porque você acha que aquilo não deveria lhe de acontecer. Aí eu pergunto, por que não deveria lhe de acontecer? Será que você é diferente dos demais seres humanos? Será que você não está sujeito às mesmas coisas? Entendeu? Você sabe em, em tese, teoricamente, que não. Você sabe que tanto eu, quanto o cara que está lá na China, lá, quanto o cara que está, sei lá, na Groenlândia, a gente é tudo meio, meio homo sapiens. Claro, vai ter diferenças aí de fenótipo, vai ter diferença de algumas poucas coisas vão ser diferentes, sim. Mas eu falo que intimamente é, é uma coisa só, é uma coleção de órgãos, é uma não vão funcionar de um jeito ou de outro, é matéria, é, é a mesma estrutura óssea, é a mesma... é a mesma bioquímica, é a mesma... Os comandos são iguais, né? As variações que tiverem vão ser, sei lá, na cor dos olhos, altura, peso, é... no mais é igual, não tem diferença só que hoje tu vive num mundo que, que é assim é, não o, o menino que me pediu a, a comida lá no quando eu tava indo ele provavelmente é vagabundo ele provavelmente ele vai pedir grana pra, pra comprar crack ou será que ele tá com fome? É. mas eu, eu não tenho como saber <risos> Eu não tenho como saber o que se passa com ele, né? Eu não tenho como saber o que se passa com uma pessoa que agiu de forma agressiva comigo. Como outro dia, eu, que eu entrei no Uber e tem um bom dia, o cara não respondeu. E aquilo me irritou, né? Eu pensei até em responder ele mal. Mas aí, eu, eu depois eu pensei, poxa... É, sei lá o que aconteceu, que ele não respondeu. Ah, não estou dizendo que ele fez certo, mas assim... Por que que, esse, por que, que eu né, me incomodei tanto com aquilo ali? Porque não me agradou, porque foi uma situação que me contrariou. que na minha cabeça o cara iria responder. Né? E é sempre assim, é sempre assim... Por mais intimidade que você tenha com o outro ser humano que está ali na tua frente, por mais ah, proximidade que você esteja, tenha com alguém, ah, por mais tempo de convívio que você tenha com alguém, você não sabe da experiência dele. Você não sabe o que está se passando com ele. Você pode identificar alguns padrões. E aí eu vejo uma arrogância gigante, assim, das pessoas que que as pessoas mais velhas principalmente né? que já têm uma certa experiência de vida porque elas falam isso é um padrão, isso eu já vi <risos> contrariando por mais que elas falem que ah, eu consigo identificar o comportamento dos outros eu consigo ver o que é ou não elas não conseguem identificar os delas mesmo elas não conseguem olhar para si mesmo é o mal de toda pessoa mais velha ela está tão acostumada a agir de uma certa forma, que a forma que ela age é a forma correta. Ou é o padrão com o qual ela julga o mundo. porque por exemplo, eu sou extremamente julgado porque ah, eu não, não ligo muito, eu não, eu não, dou, não dou atenção devida para as pessoas, porque, enfim, é, o meu jeito de viver... Mas aí eu recebo o julgamento de que ah, é, é uma pessoa é, que age com frieza, que não, que não tem empatia com ninguém, que não liga para não dá valor nenhum para a amizade de ninguém, quando na verdade é o contrário. Né? Só que não é culpa do, de quem pensa desse jeito, né? mas é culpa de algo que ela tem, que se sente ofendida porque eu, sei lá, eu não liguei, ou então eu não dei atenção o suficiente, ou porque é, eu, passou despercebido por mim, e vai ser sempre assim, no, um, em qualquer relação humana. Se a pessoa não agiu exatamente como eu esperava que ela agisse, ela é o inimigo, ela tem algo ruim nela, e eu não olho para mim, para mim mesmo e falo, poxa, tem razão para ficar fazendo julgamento a respeito dos outros? Você pode tentar fazer o seguinte exercício, quero tentar entender por que, que fulano tá agindo assim, né? E você tem toda a liberdade de falar, olha, é, você pode ter a atitude que quiser em relação a mim, agora... Eu, sinceramente, eu não quero ficar... Por exemplo, não quero ficar levando patada. Eu, eu não quero ficar ouvindo a resposta atravessada em qualquer coisa que eu falo se não tem razão. Entendeu? Você pode ter os seus motivos. Se você quiser continuar me tratando assim, beleza. Mas, assim, fala aqui com a minha mão. Porque isso aí, para mim, eu, eu me recuso a ficar passando por esse tipo de situação. Mas, é... É o que a grande maioria das pessoas fazem. Tem situações que você não pode simplesmente controlar. né? Às vezes é o teu empregador que tem um certinho tipo de atitude, tu precisa daquele emprego, e você simplesmente não vai falar, olha, é, não dá mais. Mas tem outras situações que a pessoa se submete e que não dá para entender. Não dá para entender. Por conta de, de, sei lá, uma ou duas atitudes boas que a pessoa tem, você faz um julgamento que ela é de uma certa forma. Mas você não vê o que o que está ali para além disso. né É por isso que eu digo, talvez eu seja o mais sincero possível. Talvez, é, quando eu, eu falo, ah, eu quero me isolar, eu quero ficar sozinho, é porque eu quero, de fato, ficar sozinho. Não é porque as pessoas são ruins e eu odeio todo mundo. Não. Agora, é muito difícil de, de um outro ser humano encolher isso, porque ele se sente pessoalmente ofendido, quando, na verdade, não tem nenhuma razão para isso. É, toda pessoa mais velha tem esse defeito. A, a experiência dela, a vida dela, é a base para qualquer julgamento. Fora do que ela conhece, é errado ou é, ou é, sei lá, ou não deveria ser assim. Agora, é, por exemplo, ah, tem pessoas, por exemplo, que elas são, elas são muito solistas, né? Só que, às vezes, ela pode chegar a ser invasiva. E tem gente que é tão, é tão na sua, assim, é tão introspectivo, que eles podem ser omissos, né? ele pode deixar de agir quando deve. E é muito difícil você ficar balanceando isso. É muito difícil mesmo. Não tem um estágio né, para a vida e depois você vai viver. Você vai aprendendo aos poucos. Agora, é... É, é bem difícil, cara. É bem difícil. Eu vejo que a gente perde um potencial humano. Ah, por conta dessas coisas, né? Quando, por exemplo, você tá com algum, com algum amigo, com algum familiar de quem você gosta, e você passa um tempo com aquela pessoa, e não precisa você ficar dizendo, nós somos amigos, né? Nós somos irmãos, né? Você gosta de mim, né? É, você gosta da minha companhia, não é isso? Sabe, você fica o tempo todo tentando é, confirmar isso por meio de um discurso e você simplesmente deixa passar que só do fato de você estar ali com aquela pessoa conversando, enfim, concordando, discordando, você está se sentindo bem. Agora, agora. É, por outro lado, também tem uma responsabilidade, é, porque você não pode simplesmente dizer, eu, ah, eu tenho essa atitude e caguei para os outros seres humanos. porque não é bem assim? Quando você chega num ponto que você entende que as pessoas se sentem pessoalmente ofendidas e que elas não têm capacidade de fazer uma autoanálise e dizer que elas ah, não têm porque se ofender, aquela pessoa ela não é não é o demônio porque ela teve uma atitude comigo diferente é, você tem que ter cuidado na forma de tratar com essas, com essas, tratar essas pessoas é por isso que eu tento ter um tratamento neutro em relação a todo mundo sem, sem tirar a, a minha individualidade entendeu? eu tento tratar todo mundo da mesma forma só que, quando eu faço isso, eu sou visto com desconfiança. Porque eu não demonstro aquela emoção que as pessoas acham que você tem que demonstrar. Eu não fico com aquela coisa tentando confirmar que, por, sabe, por algum tipo de, de, de coisa que... De, de, de sentimento, né? É que é aquele apego à emoção e apelo à emoção o tempo todo, né? E, e é, de, é muito difícil você... Isso é uma falta de respeito. Mas aí, é, continuando, como eu já tenho consciência disso, ah, é pelo menos tentar... É, ter um pouco de, de compaixão e falar, olha, aquele fulano oh, pode ser uma pessoa de 15 anos pode ser uma pessoa de 40, 50, 60 anos mas que não tem maturidade para entender o básico não tem maturidade para entender que ele não tem por que se ofender não tem por que ah, eu não tenho por que me ofender porque o cara do Uber ah, não me deu um bom dia eu não tenho que me ofendesse por acaso um colega uh, foi agressivo comigo mas eu tenho que fazer uma escolha diante de um diante de uma situação dessa e a minha escolha é eu não vou retribuir com o mal eu não vou é... o máximo que eu posso fazer é ser indiferente se aquilo ali tem tá me incomodando mas eu tento né eu tento, do, da minha forma, não, não ficar ofendendo de graça ninguém. O problema é que tudo que eu faço ofende as pessoas. <risos> Porque elas esperam que eu me comporte de uma forma. Elas esperam que eu não fale esses assuntos. Elas esperam que eu não... Que eu não... Re... Que eu, sei lá, que eu não não tenho o, o meu momento de ficar sozinho elas esperam que eu eu esteja o tempo todo sorrindo <risos> quando na verdade sabe, eu nem sei de, de onde vem isso tudo aí. e é o que eu falo é, é instabilidade é instabilidade em nenhum momento aqui eu estou falando as pessoas são boas ou ruins porque agem da forma que agem. Mas o que eu sempre questiono, o que eu sempre vou questionar é: ninguém para e faz uma autoanálise sobre como a pessoa está agindo. É, eu ouvi absurdos, assim, de, de, que são coisas que não, não venham ao caso ficar comentando, mas eu já ouvi absurdos de pessoas mais velhas. Que, que chegam ao ponto de falar, olha, é, você deveria agir de uma certa maneira. Aí, é, duas coisas. De fato, se alguém de fora chega e te fala uma coisa dessa, é porque está evidente. Né? A segunda coisa é, se isso aqui que eu estou fazendo... Realmente é uma coisa assim tão grave, tão drástica, tão ruim, que está causando um mal assim para todo mundo. Eu faço uma pergunta. O problema é como as pessoas estão interpretando o que eu faço ou o problema está na minha ação em si? Porque eu vejo assim, eu não tenho nenhuma atitude agressiva em relação a ninguém. Eu não saio por aí xingando nem batendo em ninguém. Eu tenho minhas opiniões que elas são contrárias a... Porque as pessoas pensam, sim. Agora, de sair por aí e prejudicando as pessoas, eu prefiro que algo aconteça comigo. Mas ninguém nota isso. O que, é que as pessoas notam? Elas notam se eu não olho nos olhos enquanto converso com as pessoas. Elas notam se ah, eu ando de cabeça baixa. Elas notam se eu fico quieto no meu canto. Elas notam se eu, se eu não, não dou uma risada. Sabe, é elas estão ocupadas com essas aparências elas notam se eu não falo o suficiente então elas estão preocupadas com essas, essas pequenas coisas e é por isso que elas se enganam é por isso que a gente se engana que às vezes vê um rostinho bonito e acha que aquela pessoa é boa que aquela pessoa está é... ah, sorrindo o tempo todo falando com todo mundo o tempo todo mas na verdade ali por trás tem um psicopata né? então você prefere julgar a emoção boa que aquela pessoa te causa, a impressão boa que aquela pessoa te causa e deixa de ver a realidade do que é realmente a, a atitude que ela tem ou o que, que potencialmente ela pode ser né? então vai ser sempre assim é, é, é o mesmo caso de, de por que, que a sociedade é misândrica hoje porque o cara olha para um para uma mulher, ele, ele vê assim, não tem como um ser imaculado desse aqui causar algum mal para alguém. <risos> não tem como um, uma cidadã dessa aqui, com essa beleza, com esse porte, ser capaz de causar algum mal. É impossível. É, é uma coisa muito bonita, muito bela. É, tem um cheiro agradável. Tem, sabe Isso aqui é é Deus na Terra e aí todo mundo toma no cu porque tem essa impressão de que é, a aparência é o que conta mas a, ali essa é uma casca como meu pai sempre fala a, a casca é, é diferente mas o recheio é o sol e o recheio é merda é a merda que a gente carrega né, tudo, do intestino. <risos> é um só. Então, a gente se engana demais. A gente é, só olha pra, para aquilo que está mais imediato. Só, só dá razão porque a cabeça da gente diz que é aquilo ali, é daquele jeito. Uh, e se me contrariar é porque o erro é do outro da outra pessoa. E, e você nunca para para se questionar, será que eu estou sempre certo assim? Será que a razão está é, sempre do meu lado? Será que, por mais que eu tenha experiência de vida, é, eu sei lá, é, a vida do outro, da outra pessoa tem que ser exatamente como a minha? Ou a experiência que, que aquela pessoa tem, tem que ser exatamente como a minha? Será que uma coisa que me deixa feliz tem que deixar a outra pessoa feliz também? ou triste, ou seja logo o que for. E você não tem a humildade de chegar e falar, não, não é bem assim. Não é bem assim. E daí as pessoas se permitem ser grosseiras com as outras, ou serem maldosas, ou enfim. Não dá a devida atenção. Porque elas acham que estão sempre certas. Eu sei, a gente não sabe o que se passa com o outro. Talvez de fato o outro seja maldoso, seja errado, mas eu não sei. Eu não sei. Não sei o que está que acontecendo ali. Então não tem como eu ser tão arrogante o suficiente e falar não. É... O meu inimigo é o outro. O meu inimigo é o fulano. seu inimigo é você mesmo, porra. Você é seu inimigo. Você que tem um filtro que não consegue ver as coisas direito. Eu tenho isso aí também, todo mundo tem. Porque essa criação, essa bendita criação, ela completamente falha. Só que, assim, para encerrar, o, o que eu vejo é, enquanto a gente não, não chegar num nível, num ponto, seja tecnológico, seja... É, um nível mesmo de, de humanidade em si, de, de entendimento das coisas, de conhecer como as coisas funcionam, né? não só conhecer, aplicar isso, quando a gente chega num nível de que, de que a gente possa baixar a cabeça e falar, olha, você tem razão, né? você, você tem as suas razões, ou tem o seu motivo, para agir desse jeito, ou então esse tipo de atitude está fazendo mal para todo mundo, e está aqui a prova, por mais boa aparência que você tenha, você é um, um câncer na sociedade, ah, por mais boa aparência que você tenha, você não tem direito a fazer o que, você, o que lhe der na telha, quando chega nesse ponto que a gente consiga ver as coisas de uma forma fria, né, sem esse filtro de pensamentos e emoções, talvez aí a gente consiga é, dar um passo né, além. Porque seria o fim de qualquer tipo de conflito, de qualquer tipo de guerra. As pessoas iam trabalhar em si mesmas. E por consequência a gente evolui. Agora, enquanto o cara não se olhar no espelho e falar, olha, eu sou um merda, eu sou só uma pessoa de merda, mas eu não vou entregar a, a mediocridade, eu vou usar o meu cérebro, eu vou usar a minha racionalidade para poder é, ao menos tentar identificar onde é que eu estou errando. E se eu tiver forças, eu vou mudar. Né? Mas assim, é... você vê que dos dois lados, da vítima e do abusador os dois estão errados os dois estão errados tá todo mundo errado é, ninguém realmente sabe como é tratar o outro né? você só tem a sua experiência mesmo então já que a gente não pode transcender isso é tentar usar a razão mesmo é tentar usar o cérebro e nossa é... parece que é difícil demais né, viver em sociedade. E principalmente aqui no Brasil, né? É cada um por si mesmo aqui. Mas eu ainda tenho esperança sim, que que um dia a gente vai vai conseguir uh, ter um pouco de respeito pelo outro ser humano. Aí, por mais que a gente não consiga resolver o problema dele, uh, a gente vai saber pelo menos o que é que se passa ali de fato, né? Agora <tos> Falta, falta bastante sinceridade né? e outra vamos parar de ficar se ofendendo com com, com as coisas, entendeu vai ter uma hora para você realmente se ofender ah, se alguém te faz um mal de fato se alguém te falta quando, quando ele tinha a obrigação né, de não faltar, de não errar mas, enquanto isso, não tem por que eu ficar me ofendendo, não tem porque eu ficar tratando ninguém mal. Mas, assim, é, eu acho que só o fato de eu falar isso aqui, se alguém ouvir isso aqui e ficar ofendido, só prova o meu ponto, de que ainda falta muita humildade para a gente não se ofender com a opinião contrária. Enquanto você se ofender com a opinião contrária à sua, eu não agredi ninguém aqui, você vai ser eternamente imaturo. Você se ofende com palavras, assim. Eu me ofendi pelo fato de o cara nem ter me dado bom dia. Ou seja, é como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. né, Que acha que o mundo é é cheio de unicórnios e arco-íris lá fora. <risos> então, se eu tivesse que falar, falar alguma coisa para encerrar... Uh, não se engane. E não é não se engane em relação aos outros. Não, não se engane em relação a si mesmo. Não acho que você tem sempre razão. Você não tem. Uh, a gente não sabe de nada. Então, para de fazer julgamento. Uh, eu vou tentar não julgar ninguém, então... Se é que alguém está ouvindo isso aqui, não, não fica julgando ninguém, tu não sabe o que está que acontecendo ali. Mas, uh, sei lá, esteja pronto para quando uma real injustiça acontecer, você agir. Enquanto isso, não fica. Eu vou tentar não ficar criando problemas na cabeça, porque. Uh, Eles já, ele já, já existem demais. Então, assim eu acho que é isso